0: In dem Namen Jesus sind wir hier zusammengekommen. Wir sind versammelt, weil der lebendige Herr unter uns ist. Und weil er diese Gemeinde gebaut hat und weil er sie baut. Wir sind hier durch alle Krisen hindurch, durch alle Angriffe hindurch. Wir sind Gemeinde Jesu. Wir sind lebendig. Wir sind hier und jetzt. Halleluja. Es ist ein Zeugnis für unseren Herrn dass er wirklich Wort hält, weil sonst wären wir gar nicht hier oder auch nicht mehr hier. Halleluja. Also herzlich willkommen jeder Einzelne, der den Weg hierher gefunden hat und jeder, der auch über Livestream jetzt zugeschalten ist. Ich bete in dem Namen Jesus, dass durch den Heiligen Geist das Wort des Vaters uns alle ergreift, durchdringt und von innen heraus verwandelt dass wir wirklich gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, verwandelt in seinem Angesicht. Ich danke dir, Vater, in dem Namen Jesus, für dein Wirken heute und hier unter uns. Und weit darüber hinaus, für alle, die das auch später hören und sehen werden, danke, dass du wirksam bist und dass dein Wort grenzenlos ist. In dem Namen Jesus, danke, Vater. Amen. Ja, ich soll fortfahren, grob gesagt, mit vielem, was mit dem Thema verbunden ist, was ich beim letzten Mal, als ich eine Botschaft geben sollte, das Thema war. Das Thema, wer sich erinnert, war ja der Glaube, der durch die Liebe Wirksam ist. Ich hoffe, ihr könnt euch erinnern. Für alles Weitere kommt jetzt Bewässerung. Halleluja. Danke, Vater. Und ich möchte zunächst mal einsteigen. Denn ein mächtiges Werkzeug und eine, eine starke Grundlage, dass dieses Wort, was ja im Galaterbrief steht, Kapitel 5, Vers 6, wo das ja geschrieben ist, der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist, ist das, was vor dem Herrn zählt, ist das, was vor dem Herrn wohlgefällig ist, ist das, um was es geht, was er tun will hier. Auf der Erde und durch uns, mit uns, für uns und wir für ihn und mit ihm und auf ihn hin. Eine Grundlage, ein Werkzeug, um das hervorzubringen, steht im zweiten Korintherbrief. Lasst uns deshalb mal alle aufschlagen. Und es ist gut, dass wir es auch mitlesen, dass wir es uns vor Augen führen und dass wir es auch durch das Gesprochene, durch unsere Ohren aufnehmen. Also durch alle Kanäle, die Gott uns gegeben hat, dass wir Gottes Wort Zugang gewähren zu uns, zu unserem Herz, zu unserem Leben, zu unserem Innersten. Halleluja. Zweiter Korintherbrief, Kapitel 10. Und hier die Verse 3 bis 5, da steht, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, also gemeint ist hier nicht fleischlich wandeln, sondern im Fleisch, das heißt mit unserem natürlichen Körper, ist ein Unterschied, dass man das nicht verwechselt, nur weil wir einen natürlichen Körper haben, heißt es noch lange nicht, dass wir auch fleischlich wandeln. Hier heißt denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Und hier ist die Rede vom Kampf. Aber eben kein natürlich weltlicher Kampf. Apostel Paulus beschreibt es hier das eben ganz deutlich. Eben nicht nach Art des Fleisches. Nicht nach der Natur des gefallenen alten Menschen. Und dann sagt er hier weiter, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Und wenn er hier sagt, nicht fleischlicher Art, dann geht es hier auch nicht um natürliche Festungen, sondern um eine ganz andere Dimension. Eine Dimension, die viel mehr bewirkt als irgendeine natürliche Festung. Viel weitreichender als natürliche Festungen. Und er erklärt das Ganze dann, indem er sagt, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen, zum Gehorsam gegen Christus. Der Glaube soll ja durch die Liebe wirksam werden. Beides ist uns geschenkt. Wir haben, indem wir eine neue Schöpfung geworden sind, Liebe und Glaube als Frucht des Geistes in uns. Oder lasst es mich so ausdrücken. Glaube und Liebe sind in uns aber sie sollen als Frucht auch erkennbar werden in unserem äußeren Leben. Beides ist da, weil es Bestandteil unseres neuen Wesens ist. Gott ist die Liebe und er hat seine Liebe durch seinen heiligen Geist ausgegossen in unser Herz. Es ist Realität, wenn wir von neuem geboren sind. Wenn wir Jesus Christus persönlich durch unsere eigene Herzensentscheidung als Herrn und Retter angenommen haben und ihn eingeladen haben, in unser Leben reinzukommen. Und das auch wirklich zu sein, Retter und Herr. Die Sache ist aber die, und deswegen schreibt es Paulus auch, wir wandeln ja im Fleisch. Wir haben einen natürlichen Körper und er soll ein Werkzeug sein, um das, was viel tiefer liegt, hervorzubringen, nämlich diesen neuen Glauben, Gottes Art des Glaubens und sein, sein Liebeswesen. Das soll hervorkommen in uns. Aber dass das geschieht, dazu braucht diesen guten Kampf. Diesen guten Kampf des Glaubens, wie es an einer anderen Stelle heißt. Und dazu gibt es Waffen. Gott weiß ja, wie es uns geht hier auf der Erde. Er hat sie geschaffen und er weiß, was mit der Erde passiert ist. Deshalb hat er Jesus geschickt. Deshalb hat er seinen Heiligen Geist gesandt. Deshalb hat er uns die Schriften gegeben die so einzigartig und kunstvoll zusammengestellt sind, dass man erkennt, dass hier Gott am Wirken ist. Und nicht, wie es oftmals zu hören ist, naja, das haben halt Menschen geschrieben. Uns sind Waffen anvertraut, die nicht natürlich sind. Also kein natürliches Messer, keine natürliche Pistole, keine natürliche Rakete oder was auch immer. Weil hier heißt es, mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. All diese anderen Waffenarten können diese Festungen, die hier gemeint sind, nicht zerstören. Es ist sogar vielmehr andersrum. Diese anderen Waffen, die errichten erst solche Festungen oftmals leider. Doch das, was wir hier in der Welt erleben können, werden Festungen aufgebaut. Weil Angst gesät wird durch diese Dinge. Angst, dass Angst die Herrschaft bekommt, und dass wir aus Angst zu Dingen getrieben sind, die mit Glauben und Liebe Gottes überhaupt nichts zu tun haben. Wo wir gelähmt werden, wo wir in Panik getrieben werden, Dinge zu tun, die Gott hasst. Weil er die Liebe ist. Und er will diese Dinge eigentlich überhaupt nicht sehen. Er will, dass wir seinen Segen ausleben diese Waffen also sind anders und sind auch in eine andere Richtung ausgerichtet. Sie sind nämlich auf unser Innerstes ausgerichtet und nicht auf unser Äußeres. Weil nur von innen kann Veränderung nach außen kommen. Wirkliche Veränderung, gottgemäße Veränderung geschieht von innen. Weil das Äußere keine Kraft hat. Festungen also, und es wird hier tiefer erklärt, was damit gemeint ist, Vernunftschlüsse. In der Fußnote steht dabei Berechnungen und klug erdachte Anschläge. Und jetzt sind wir genau dabei. Diese weltlichen Waffen werden in den Händen böser Leute, dazu gebraucht, klug erdacht Anschläge auszuführen. Und wenn sie es nicht gleich schaffen, einen Menschen zu töten, dann schaffen sie es aber, wenn man schutzlos dem Ganzen ausgeliefert ist, Angst als Festung aufzurichten. Eine Festung, die das ganze Leben ins Gefängnis bringen kann. Manche sind sich dessen vielleicht bewusst, dass sie im Gefängnis sitzen und wissen nicht, wie sie wieder rauskommen. Und manche wissen es nicht einmal, dass sie ins Gefängnis gebracht wurden und wundern sich, warum ihr ganzes Leben nicht durch Liebe und echten Glauben geprägt ist. Dass sie nicht in Freiheit, in Liebe, in Kraft ihr Leben leben können, sondern alles Mögliche damit füllen. Vernunftschlüsse, die aus Angst herrühren. Verstandesgedanken, Konstrukte, wo man Lügen des Teufels angenommen hat, weil er durch was auch immer einen so fiesen Anschlag auf ein Leben geführt hat, dass man, dass man eigentlich natürlich gesehen gar keine Chance hat, dem zu entgehen. Und weil das so ist, schreibt Paulus hier auch, diese Waffen, die Gott uns gibt, sind nicht natürlich, weil im Natürlichen gibt es nichts, was das wieder heilen kann. Es ist allein die Kraft der Wahrheit im Wort Gottes. Allein diese Salbung des Heiligen Geistes, die in Einheit mit dem Wort Gottes in unser Leben kommt, um diese Festung von Angst niederzureißen und Angst kann sich in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Gesichtern zeigen. Angst schaut nicht immer unbedingt so aus, dass man wirklich ein panikvolles Gesicht hat. Angst kann auch sich zeigen, indem man versucht, immer irgendwie gut drauf zu sein, um zu verbergen, dass es einem total schlecht geht. Weil man sich schämt für das, was man vielleicht erlebt hat. Weil man sich schämt für das, was man vielleicht getan hat. Und weil man nicht den Mut hat, daran zu gehen, Gott Raum zu geben, damit es verändert wird. Halleluja. Vernunftschlüsse. Logische Folgerungen von Erlebnissen, die aber mit der Wahrheit, die ein Gott ist, nichts zu tun haben. Weil Gott ist die Liebe, Gott ist für uns und Gott hat seinen Sohn gegeben, dass diese Welt nicht so bleiben muss, wie sie war. Das ist die Wahrheit. Vernunftsschlüsse sagen uns, ich bin allein bin nichts wert? Ich kann ja sowieso nichts aus meinem Leben machen. Und was hat mein Leben überhaupt für einen Sinn? Was gibt es für mich überhaupt noch zu erwarten? Warum bin ich überhaupt hier? Vernunftschlüsse. Gesteuert und kontrolliert durch Lügen, die der Feind gestreut hat. Durch Waffen, die er gebraucht hat. Und die sollen aber zerstört werden. Diese Festungen, die einen Ketten und Binden. Und diese Höhen, diese Lügentrone, die sich gegen Gott richten, die sollen wir einreißen in unserem Leben. Wir müssen das machen. Mit Waffen, die nicht unsere sind. Beziehungsweise Waffen, die uns zwar gehören, aber uns geschenkt sind. Könnt ihr sehen? Alles, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und was unser Denken einnimmt, das müssen wir niederreißen. Und niederreißen heißt nicht streicheln und bitten, hey komm, verschwinde mal, sondern niederreißen heißt, wie das Wort meint, niederreißen. Eine andere Bibelstelle drückt so aus, Gewalttuende reißen das Himmelreich an sich. Das ist nichts anderes wie die Umsetzung von dem, was wir hier lesen können. Festungen, Vernunftschlüsse niederreißen. Alles, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, niederreißen. In uns. Du kannst es nicht für jemanden anderen tun. Du kannst es nur für dich selber tun. Gott kann dich zwar gebrauchen, im Einsatz bei anderen, um das vielleicht in Gang zu bringen, aber vollenden und wirklich ausführen, kann es nur jeder für sich selber. Und dazu ist uns das Wort gegeben. Halleluja. Jeden Gedanken gefangen nehmen, gefangen nehmen. Was heißt denn gefangen nehmen? Gefangen nehmen heißt gegen Widerstand etwas packen und ergreifen. Sonst ist es ja nicht gefangen nehmen. Und deswegen ein guter Kampf des Glaubens. Wir glauben, dass Gott uns diese Waffen gegeben hat, und wir glauben, dass die Liebe Gottes, die in unser Herz ausgegossen ist, jede Angst vertreibt. Wir glauben das, weil es unsere Natur ist, als Christen. Als Leute, wie der Name sagt, die die Kraft aus der Höhe empfangen haben. Christen, die Gesalbten. Christusähnliche. Wir sind nicht der Christus. Wir sind nicht der Schöpfer und auch nicht der Erlöser, aber wir gehören ihm. Wir sind erkauft und haben sein Wesen angenommen. Die Liebe, die Kraft des Glaubens ist Teil von uns. Halleluja. Ein ganz, ganz starkes Werkzeug, was absolut notwendig ist, dass wir Glaube und Liebe Raum geben können. Dass es hervorkommen kann. Ansonsten sind wir wie Hamster im Hamsterrad. Wir laufen und laufen und laufen und kommen nie weiter. Gefangen in einem Kreislauf wo der Ausweg eigentlich ganz einfach ist. Einfach aussteigen und eben nicht mehr dieselbe Richtung weiterrennen. Schauen auf Gott und sein Wort. Hören auf seine Stimme, Folgen seiner Leitung und nicht dem vermeintlichen Weg, den man rennen muss. Getrieben von Gedanken, die auf Lügen aufbauen. Auf Gefühlen, die einen kontrollieren, die mit der Wahrheit und dem neuen Leben überhaupt gar nichts zu tun haben. Halleluja. Es ist die gute Nachricht. Weil wenn wir aufgefordert werden, das zu machen, dann nicht deshalb, weil es theoretisch das Notwendige wäre, sondern weil es ganz real ist, dass uns der das Sieg in Christus geschenkt ist. Deshalb sollen wir ja auch danken, weil er uns immer im Triumphzug umherführt. Von seiner Seite aus führt er uns in Christus Jesus im Triumphzug. Von seiner Seite ist es alles bereitet. Das Wort ist fertig. Der heilige Geist ist ausgegossen. Alles zielt auf dieses Ziel hin. Das Leben in Christus. Als neue Schöpfung. Amen. Aber was Gott nicht macht, obwohl er allmächtig ist, unser Leben für uns zu führen, das macht er nicht. Geht auch gar nicht, weil unser Leben ist auf Beziehung ausgerichtet. Weil wir keine Roboter sind, die einfach nur programmiert werden und automatisch alles machen. Wir haben einen freien Willen. Und Gott will, weil er die Liebe ist, auch aus freien Stücken die Liebe teilen. Er ist Person, wir sind Person und wir sollen in Liebe leben. Wir sollen aus Glauben das Himmlische auf der Erde hervorbringen. Halleluja. Jeder kennt Psalm 91 oder viele. Lasst uns ganz kurz mal da reingehen. Wenn es da heißt, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen fittigen Decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt, ob tausend Fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten. So wird es doch dich nicht treffen. Jetzt sind wir aber in dieser Welt, wo Tag aus, Tag ein Pfeile fliegen Seuchen umeinanderschleichen, Verderben, Unheil anrichten will, in allen möglichen Varianten. Und obwohl Gott das als Zusage gemacht hat und weil das sein Plan ist, trifft's uns leider oftmals ohne diese Zusage, ohne diesen Schutz, weil wir uns dessen gar nicht bewusst waren, dass es dieses Wort gibt. Und dass es für uns wirksam ist und dass wir es auch anwenden können, damit sich das auch zeigt. Mit anderen Worten, das Wort kommt zu spät. Und Dinge sind geschehen in unserem Leben. Und das, was hier eine Verheißung ist, ist eben nicht da gewesen, als wir es gebraucht haben. So die natürliche Denkweise, so unser ganz normales seelische Empfinden und unser Problem, das wir haben als Menschen, weil wir einen natürlichen Körper haben, der Teil dieser alten gefallenen Welt ist, wo Waffen, die weltlich sind, eben solche Sachen anrichten können, dass wir kein Vertrauen zum Herrn haben, dass wir durch Angst gesteuert sind, dass wir nicht diesen Segen des Schutzes und der total wohligen, innigen Gemeinschaft mit dem Herrn absolut ausleben. Das ist ganz normal, leider so. Die gute Nachricht ist, das Wort sagt, Christus ist dazu erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Es das heißt ganz egal, was du auch erlebt hast, es muss nicht dabei bleiben weil dieser Christus, der die Wahrheit ist, gekommen ist, um uns frei zu machen. Und sein Wirken ist auf die Ewigkeit ausgerichtet. Seine Realität seiner Natur zielt auf das ultimative Ewige ab. Und das, was wir erlebt haben, ist schon vorbei. ist vergangen, und überall, wo er Zutritt kriegt in unserem Leben, hat es auch keine Bedeutung mehr. Das ist das Gute. Und da zeigt sich die Wirksamkeit der Art der Waffen, von der Paulus spricht. Weil Christus wirklich unser Retter ist. Und wenn wir das bekennen, dann ist es die Wahrheit. Er ist der Retter. Er ist der Herr, in dessen Herrschaft wir gut aufgehoben sind. Weil er zu unserem Schutz ist. Weil er zu unserem Segen ist. Seine Herrschaft ist eine Liebesherrschaft. Und keine Tyrannei. Die uns ausbeutet und kaputt machen will. Damit sich anders jemand anders größer fühlt. Halleluja. Wir können als neue Schöpfung jeden Tag uns dazu entscheiden, in seine Gegenwart einzutauchen, uns ihn und sein Wort vor Augen führen, auf ihn schauen, an ihm festhalten und erleben, dass seine Schöpfung die wir ja sind, Gestalt gewinnt. Jeden Tag. Jeden Tag mehr. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Neues ist geworden. Wir können jeden Tag mehr durch den Heiligen Geist geführt diese Dinge entdecken. Was Christus tatsächlich erwirkt hat. wer er in uns ist und wir in ihm. Halleluja. Ganz kurz möchte ich was einwerfen, was Teil eigentlich der letzten Botschaft gewesen war, was ich aber nicht geschafft habe, noch anzubringen und schlage dazu mal auf, erster Könige, Kapitel 19. Da heißt, lesen wir ab. Ja. Lesen wir ab, Vers 1. Da heißt's: Und Ahab erzählte der Isabel alles, was Elia getan hatte, und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen, und er kam nach Beersheba, das zu Judah gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und er erbat für sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch und siehe, ein Engel führte ihn an und sprach zu ihm, er rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf, und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank. Und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Soweit mal. Was hat es mit unserem Thema zu tun? Glaube und Liebe. Vernunftsschlüsse zerstören. Elia hat auf einmal Panik gekriegt, nachdem er durch Gottes Kraft gigantische Wunder erlebt hat, dass Gott nämlich feindliche Kräfte vernichtend geschlagen hat, um zu zeigen, dass er ein heiliger, gerechter Gott ist, der die Menschen liebt und der nicht will, dass religiös beherrschte Menschen Menschenopfer darbringen. Das waren ja die falschen Propheten, die Elia in der Kraft Gottes geschlagen hatte. Menschen aus einem Kult, wo letztlich der Teufel verherrlicht wurde und ihm zu Ehren Menschen geopfert wurden. All das hat Gott konfrontiert in seiner Kraft durch einen einzigen Mann. Und dann wendet sich das Blatt auf einmal, Geräte in Panik, weil eine Frau sagt, das wirst du mit deinem Leben bezahlen, dass du das gemacht hast. Und die Kraft Gottes und die Wunder, die Gott durch ihn getan hat, sind auf einen Schlag vergessen. Er geht in die Wüste und hat mit seinem Leben abgeschlossen. Er will nicht mehr, er kann nicht mehr und sagt, mach Schluss mit mir. Und dann taucht der Engel auf und sagt steh auf und iss. Dann ja, du hast einen weiten Weg vor dir. Er sagt steh auf und iss. Und er isst und dann geht er los und das Wort sagt 40 Tage lang und 40 Nächte lang war er unterwegs. Ich denke, ihr könnt sehen, worauf das abzielt, Vernunftschlüsse zerstören. Wie kann ich doch einmal essen? 40 Tage lang durchmarschieren. Geht gar nicht. Eigentlich. Aber der Engel sagt ihm, steh auf und iss, und wenn du das isst, wird es reichen. Vielleicht war an der Speise gar nichts anders, wie an allen anderen Sachen, die er vielleicht sonst so gegessen hat. Aber auf Befehl des Herrn hin, auf sein Wort hin, war Kraft da, die eben nicht natürlich ist. Und jede Vernunft ist auf einen Schlag über den Haufen geworfen. Er geht los und erlebt die Kraft Gottes, die ihn trägt. Hin zu seinen Zielen, hin zu dem, was Gott bestimmt hat, was geschehen soll. Halleluja! Und so ähnlich sehen wir es bei Jesus im Neuen Testament, wo die Jünger zu ihm kommen und sagen, Meister, ist, Und er sagt, ich habe eine andere Speise, von der er nichts wisst. Meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Und das ist eine reale Kraft, wo Leben sich ausbreitet. Und Leben ist mehr als Speise. Halleluja, Vernunftsschlüsse zerstören. Der Liebe Gottes und seinem Glauben in unserem Leben Raum geben, dass seine Kraft, die er da reingelegt hat, die Teil der Liebe ist, die Kraft, Angst auszujagen. Die Kraft, diese Tyrannei der Herrschaft von Angst zu brechen. Halleluja. Diese Angst, nicht geliebt zu sein, diese Angst, nie irgendwas zu machen, was Sinn macht, diese Angst, überhaupt total sinnlos selber an sich zu sein, all das sind Lügen. Denn wir sind so kostbar, dass es das Leben unseres Schöpfers selbst gekostet hat. So kostbar und so sinnvoll ist unser Leben, weil es für die Ewigkeit ist, dass er uns erschaffen und erkauft hat durch sein eigenes Blut, in dem Leben ist. Halleluja! Angst, den Mund aufzumachen und die Wahrheit auszusprechen. Angst, sich überhaupt unter Menschen zu begeben vielleicht. Weil irgendwas geschehen ist, was einen die Schamröte ins Gesicht treibt. Ob man selber Übles erlebt hat oder selber Übles getan hat, was man dann zutiefst bereut und nicht weiß, wie man damit fertig wird. Letztlich spielt es keine Rolle, was es ist. Aber diese feindliche Herrschaft, die soll zerstört werden. Und das machen wir mit dem Wort und mit der Kraft des Heiligen Geistes, wo wir uns nach ihm ausstrecken, weil er, uns sich, nach, weil er sich nach uns ausstreckt und immer anklopft. Und wir entscheiden, ob wir dieser Liebe Raum geben, und gemäß dem, wer wir wirklich sind, handeln oder nicht? Ob wir Demut Raum geben, echter Demut und sagen, Herr, du bist die Wahrheit, du bist der Größere, du weißt es, du kannst es und ich gebe mich dir einfach hin. Ich bin ein Gefäß in deiner Hand, mach mit mir, was du willst. Ich glaube dir, dass du gut bist. Weil du hast gegeben, wo alle anderen alles von mir genommen haben. Du hast mich geliebt, wo andere mich gehasst haben. Du hast mich gesegnet, wo andere mich verflucht haben. Du hast mir vergeben, wo ich schuldig geworden bin, an dir, an anderen und an mir selber. Halleluja. Gott ist so gut. Und er führt uns aus diesem Gefängnis raus. Und lasst uns dazu nochmal eine Begebenheit anschauen. Und zwar Lukas 7, Vers 36. Und damit komme ich dann zum Ende. Lukas 7 und zwar die Verse 36 bis 50, das lese ich jetzt nicht alles vor, aber was ich hier ansprechen will, ist die ganze Thematik von der Salbung Jesu und hier heißt es in dieser Seite, Vers 36, es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und dann heißt es, und das ist wirklich bemerkenswert, und siehe, das heißt volle Aufmerksamkeit, ergreift das, kriegt das, versteht das. Eine Frau war in der Stadt. Die war eine Sünderin. Also das Wort selbst stellt uns da jemanden vor und er nimmt kein Blatt vor den Mund und er sagt ganz klar und deutlich, sie war eine Sünderin. Punkt. Die Liebe und die Weisheit Gottes redet hier. Als sie hörte, dass er, also Jesus, in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl und sie trat hinten zu seinen Füßen und weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach, Meister sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, der eine war 500 Dinare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird nun am meisten lieben. Simon aber antwortete und sprach, ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm, du hast richtig geurteilt. Und dann sagte er ihm ins Gesicht, was diese Frau mir getan hat, hast du mir nicht getan. Er war ein Pharisäer, und sie wurde als Sünderin vorgestellt. Und dann heißt es weiter im Vers 47, deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Die Frau ist ja dabei, als er mit dem Pharisäer spricht und redet von der Vergebung ihrer Sünden. Aber er redet sie auch noch mal ganz persönlich und direkt an und sagt ihr ins Gesicht, deine Sünden sind dir vergeben. Er fängt an, weil das Wort selbst ist Jesus und die Schriften sind durch ihn und auf ihn hingeschrieben. Und er stellt sie vor als Sünderin. Aber er ist da nicht stehen geblieben. Sondern hat ihr gesagt, wegen dem, was er selber tun würde. Und wegen dem, wie sie in ihrem Herzen darauf reagiert, dass sie ihn liebt. Und dass sie sich vor ihm demütigt und ihn erkennt als den, der es gut mit ihr meint und der was Gutes für sie hat, dass ihre ganze Schuld bezahlt ist und weggenommen ist. Das ist so kraftvoll. Und was sagt das uns heute? Jesus hat unsere Schuld weggenommen. Wir brauchen uns nicht mehr davor schämen, was wir uns alles aufgeladen haben. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und Pharisäer denken ja, dass ihnen nicht viel vergeben werden muss. Ich bin jetzt auch keiner, der groß in der Welt aufgewachsen ist. Aber ich kann euch zum Beispiel eine Begebenheit erzählen, die vielleicht verdeutlicht, dass Jesus uns sehr wohl kennt und was wir in dieser Welt durchleben und was wir auch tun, weil wir gefallene Teile waren, die ohne ihn absolut verloren sind. Ausgeliefert dem Wehen und dem Treiben der Herrschaft der Angst und des Zornes, der Wut, des Hasses der Selbstsucht, der Überheblichkeit, was auch immer. Ich bin mit meinem Papa in einen ziemlichen Krieg gekommen. Es ist schon viele Jahre her und ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Jedenfalls hatte er es geschafft, mich so zu reizen, dass ich voller Schmerz und voller Wut ein Messer geholt habe und ihn bedroht habe damit. Ich habe es ihm auf die Brust gesetzt und hatte Tränen in den Augen und habe ihn angeschrien. Und mein Vater reagiert und sagt, mach doch, mach doch. Und etwas ist über mich gekommen und ich habe den Kampf gespürt zwischen dem Heiligen Geist und meinem Fleisch. Und meine Reaktion war dann, ich konnte ihm nichts tun, aber ich habe gesagt du bist es überhaupt nicht wert Und wenn gott sagt dass man die eltern ehren soll um ein langes leben zu haben dann könnt ihr euch vorstellen was das für mich bedeutet wenn ich da mal tiefer drüber nachdenke Ganz egal, was es war, was mich angestachelt hat. Aber die Tatsache, dass ich wie die Welt reagiert habe, zeigt mir, dass es Jesus absolut vollkommen notwendig gemacht hat, dass er für mich bezahlt hat, damit ich losgekauft werde von der Herrschaft der Sünde. Von der gefallenen alten Natur. dass ich in Zukunft nicht mehr so reagieren muss, ganz egal, wer es ist, wer vor mir steht, dass ich zornig sein kann, kein Problem. Gott sagt, wir sollen nicht sündigen, wenn wir zornig sind. Aber dem eigenen Papa ins Gesicht zu sagen, du bist es überhaupt nicht wert, ist genauso schlimm wie ihr überhaupt erst das Messer an die Brust zu halten. Weil das nicht die Liebe war, weil es nicht die Wahrheit war. Weil das Blut Jesu hat auch für meinen Papa bezahlt, genauso wie für mich. Halleluja. Und Jesus sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Und bei ihr sind Glaube und Liebe sichtbar geworden und haben gewirkt und zwar so gewirkt, dass an einer anderen Stelle in einem anderen Zusammenhang ich kann es euch kurz noch sagen, dass ihr es das euch selber durchlest Matthäus 26 6 bis 13 Markus 14 3 bis 9 Johannes 12 1 bis 8 und 9 bis 11 da ist auch die Salbung Jesu beschrieben in einem interessanten anderen Blickwinkel, aber ich habe keine Zeit mehr darauf einzugehen. Das sagt Jesus wo auch immer auf dieser Erde das Evangelium verkündigt wird, da wird auch von dem geredet werden, was diese Frau mir getan hat. Halleluja. Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort, das rausgegangen ist. Und ich danke dir, dass es weite Kreise ziehen wird, dass Menschenleben verändert werden, dass Menschen deine Liebe erkennen, Vater, die du in deinem Sohn uns erwiesen hast, dass du bewiesen hast, dass du real bist und dass du die Liebe bist. Und dass du uns willst, dass wir in dir die Ewigkeit sehen, ein neues Leben ohne Ende. Danke, Vater. In dem Namen Jesus. Amen.